0: Bienvenue dans la saison 4 du podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast qui réveille tes potentiels. Je suis Jordan, fondateur d'Ozébrier depuis 2014 et cofondateur de Cameo. Et ma mission est de t'aider à libérer et exprimer tes multiples talents pour construire un projet passionnant à ton image. Ensemble, assumons nos profils de touche-à-tout, sortons du conformisme et transformons notre vie. Et si ce podcast te plaît, pense à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laisse-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça fera plaisir aussi à toute l'équipe. Je te remercie et je te souhaite une très bonne écoute. Le gouvernement a dévoilé le 10 janvier dernier sa réforme des retraites. Les 1200 euros que le gouvernement vous promet, ce sera que pour les carrières complètes. Pour avoir le taux plein, il va falloir travailler longtemps. Vous qui me suivez depuis quelques temps, vous savez que mon expertise, c'est la reconversion professionnelle. Et si je m'apprête à parler de cette réforme sur la retraite, c'est parce qu'elle va avoir un impact énorme sur vos futurs projets de reconversion. En tant que candidat à la reconversion professionnelle, personne au parcours assuré ou parcours atypique, non linéaire, soit la mère d'un, deux, trois, quatre, cinq enfants, ou toi le parent qui a arrêté de travailler pour t'occuper de tes enfants pour X raisons, ou toi qui a connu des périodes d'inactivité longues ou encore toi qui es à mi-temps, tous ceux et celles qui auront des trous à la raquette vont devoir raquer. La société, là, est en train de faire un « burn out ». Car ce que déclare Elisabeth Borne, la première ministre, c'est que ce système de retraite est juste. Car il tient compte de la pénibilité de certains métiers. Mm-hmm. Pendant euh, la, l'élection présidentielle de 2017, quatre mois après cette élection présidentielle, bah, notre cher président, en 2017, hein, je le rappelle, et son gouvernement, a supprimé quatre facteurs de pénibilité sur dix. Il n'y a plus que 6 de, euh, de ces 10 facteurs de risque professionnels qui seront pris en compte par le dispositif pénibilité qui permet justement d'acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention, c'est ce que l'on appelle le C2P. Euh, par rapport à ces euh, critères de pénibilité, eh bien, avant il y en avait 10, eh bien, maintenant il n'y en a plus que 6. Et ces 6, je vous les cite, c'est les activités exercées en milieu hyperbar, les températures extrêmes, le bruit, travail de nuit, travail en équipe successive, alternante, travail euh, répétitif, etc. Et donc en 2017, en octobre 2017, ce gouvernement a supprimé les quatre autres facteurs de pénibilité comme manutention manuelle de charge, posture pénible, vibration mécanique, agent chimique dangereux. Voilà, quatre facteurs de pénibilité, hop, supprimés comme ça. Ils ne sont plus considérés comme des facteurs de pénibilité permettant d'être comptabilisés dans le C2P. Alors qu'en termes de perte de santé. On est plutôt pas mal à hein. utiliser des, euh, des, des agents chimiques dangereux. C'est pas mal. Pour rappel, actuellement, un salarié peut bénéficier d'une retraite anticipée, avant l'âge légal de 62 ans aujourd'hui, et amené à monter à 64 ans, s'il si est exposé à des facteurs de, b- de pénibilité au travail. Si ce salarié est exposé donc aux six facteurs de risque professionnel, euh, donc le travail de nuit, ce que je vous ai cité, les températures extrêmes, etc., ben, il est possible d'ouvrir un compte professionnel de prévention, donc le C2P, qui permettra d'accumuler des droits sous forme de points pour chaque année d'exposition à des risques. Ces points permettent ensuite de financer une formation professionnelle, de bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire, ou de profiter d'un départ anticipé de retraite. Et encore qui peut être utilisé dans le cadre d'une reconversion professionnelle Et là, vous allez rien, parce qu'actuellement, il y a à peu près 1,9 million de comptes qui sont ouverts selon les données du gouvernement. Or, seulement 12 000 personnes ont utilisé leur C2P. Donc, un dispositif relativement peu utilisé, mais le gouvernement a décidé de l'améliorer. Alors que pourtant, c'est le même gouvernement qui a supprimé les quatre autres facteurs de pédibilité en 2017. De plus, la prise en compte de la pénibilité dans les carrières sera défavorable aux femmes. Alors que les accidents de travail et les congés maladie augmentent fortement chez les hommes et qu'ils diminuent chez les femmes, et ça c'est pas moi qui le dis, les critères de pénibilité concernent surtout les métiers les plus masculinisés. Les métiers féminisés sont moins pris en compte dans les critères de pénibilité alors que selon plusieurs études, les femmes seraient, et pas toutes bien sûr, mais les femmes seraient plus exposées aux risques psychosociaux. En outre, Les métiers de service dans un cadre privé, ben ça favorise l'invisibilisation des conditions de travail difficiles. Le gouvernement annonce vouloir mieux prendre en compte les critères de pénibilité, mais les risques psychosociaux n'y seront pas intégrés, et l'évaluation de la pénibilité non plus. Bref, tout ça pour dire, je sais qu'il va y avoir deux visions irréconciliables du travail qui vont s'affronter. Ça, je le sais déjà ceux qui seront dans la rue ou en soutien du mouvement, pour qui le travail peut être considéré comme quelque chose de pénible, alimentaire ou injustement reconnu, et dont le job ou l'emploi n'est que synonyme de revenu, et puis il y aura d'autres personnes dont le travail est un métier, une profession, une vocation, quel que soit le niveau de leur, de leur revenu, c'est un marqueur social, un métier qui va permettre à la personne de se réaliser, de se valoriser, d'être reconnue. Et là, bah, le départ à la retraite représente plutôt un vide et une perte de statut. Peu importe où vous vous situez, moi, je vous souhaite vraiment de trouver du sens dans votre travail et de constamment être acteur de votre carrière, de ne jamais renoncer à vos aspirations professionnelles, à préserver votre employabilité et à être entrepreneur de votre propre vie, quitte à se reconvertir, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, en créant votre propre activité ou en changeant de métier. Bien sûr, c'est pas une fin en soi, la création d'activité, l'entrepreneuriat, mais libre à vous aussi peut-être de vous poser les questions. Je vous souhaite vraiment de trouver une raison de vous lever le matin car je sais ce que c'est de ne vivre que pour le week-end ou les vacances ou pire encore euh, d'attendre la retraite. Mais est-ce que l'on aura une retraite Est-ce qu'on bénéficiera du système actuel de retraite Peut-être pas. On va sûrement financer des retraites que l'on ne touchera peut-être pas. Je suis le premier à à le dire. hein. J'ai toujours dit que (rire) bah, je n'aurai pas de retraite depuis que je suis en âge de travailler d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que justement, depuis que je suis petit, depuis que je suis gamin, moi j'ai toujours entendu euh, le, 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 le dossier des retraites comme un véritable feuilleton qui n'en finit pas. J'ai toujours entendu les politiques vouloir réformer le système de retraite, et ça continue même après la réforme actuelle. Et ce sera, je pense, à mon avis, l'escalade de la punition. Car oui, c'est vraiment euh, une réforme qui est, c'est une réforme qui est une punition. Hein, disons-le clairement, parce qu'il n'y a aucun argument financier. Bref. Deuxièmement, euh, pour les personnes qui, comme moi, ont fait de longues études ou ont redoublé plusieurs fois ou ont repris des études en cours de route, bah, ça nous fait rentrer tardivement sur le marché du travail et ça repousse encore un peu plus l'âge légal de départ à la retraite. En faisant le calcul, je euh, je pourrais partir, moi, à la retraite à 70 ans, voire peut-être avec cette réforme aussi, 72 ans. Donc ça va en faire des années à me voir sur YouTube et puis le troisième point, bah, c'est que tout est fait pour qu'on s'oriente de plus en plus vers un système de retraite par capitalisation à l'américaine, dans lequel bah, c'est vous qui constituez votre propre retraite. Ça passe, entre autres, par des fonds de pension. Et les fonds de pension, j'ai connu ça quand j'étais consultant. Ma société était gérée par un fonds de pension américain. Je peux vous dire que c'est pas joli à voir. Hein. Et cette réforme est une véritable porte d'entrée aux fonds de pension. Pérenniser des, euh, des, des des retraites euh, des retraites tardives et financièrement médiocres, c'est encourager la retraite par capitalisation. Ça, vous pouvez être sûr et certain. C'est surtout que la baisse des pensions qui sont déjà largement plus faibles aujourd'hui qu'il y a, qu'il y a 15 ans et qui vont drastiquement baisser dans un futur proche, bah, ça va permettre le développement de la retraite par capitalisation qui fait saliver les sociétés comme BlackRock et ses petits copains qui, eux, attendent patiemment comme des bons toutous à la porte d'entrée. Et rappelons que la multinationale américaine BlackRock gère plus de 4 500 milliards d'euros en épargne-retraite. Et ça reste un investisseur majeur dans les énergies fossiles. C'est même la première entreprise à investir dans des des secteurs euh, où on met de côté l'engagement climat. Mais bon, ça, c'est un autre autre sujet. La seule catégorie de population qui est favorable à cette réforme, ce sont bah, les retraités, fidèles eux-mêmes. « J'ai fait ma vie, maintenant je ferme les portes derrière moi. » Leur niveau de vie est supérieur à celui des actifs. Ils ont bénéficié des conditions les plus favorables de l'histoire, avec les 30 glorieuses, le plein emploi, l'inflation des salaires, l'accès à la propriété en début de carrière, etc. Mais ils veulent s'assurer que ça ne changera pas tout en donnant des leçons. Alors, je suis pas en train de lancer une guerre de génération qui n'aura jamais lieu d'ailleurs, hein. au mieux peut-être une scission. Voilà. Mais moi, je vous propose de regarder cette infographie. Ce sont... Les résultats de l'enquête de l'Institut Montaigne, qui illustre que la population en activité rejette d'emblée toute augmentation de l'âge légal de départ. L'âge actuel de la retraite à 62 ans est déjà considéré comme excessif par la moitié des sondés, 48%, et 45% le juge approprié. Cela démontre à quel point le rejet est ancré dans les esprits. À noter que cela s'est accentué depuis 2021. Vous retrouverez l'article complet sur le site du Parisien, je vous mettrai directement le lien dans la description. Mais bref, tout ça pour vous dire que pour moi, cette retraite, c'est encore du grand n'importe quoi. C'est une réforme où on demande à ceux qui travaillent déjà de travailler encore plus longtemps plutôt que de régler le problème du manque d'emploi, euh, d'emplois vacants, non pourvu, de formations euh, qui ne sont pas forcément adaptées au marché du travail, du développement des compétences, de nouvelles compétences, du, du, du maintien de l'emploi aussi des seniors et des bullshit jobs et de perte de sens au travail. Mais non, on ne préfère pas prendre de risques et faire plaisir aux copains des fonds de pension en préparant le terrain pour leur futur qui s'annonce radieux pour eux. Le but est de réduire le nombre de bénéficiaires, baisser le niveau moyen des pensions et si possible augmenter la proportion de cotisants. Mais pour ce dernier point, encore faut-il le plein emploi et encore faut-il qu'on puisse trouver du travail facilement quand on a plus de 50 ans. Euh, à partir de quand, déjà, on est considéré comme senior dans une entreprise, déjà Enfin, je, je, je sais plus, hein, je pose la question comme ça, hein, bien sûr, je ne fais que poser la question. Ah oui, 50 ans, voilà. Dans le contexte actuel, on augmentera juste le nombre de chômeurs seniors. et demain, bah, il y aura une réforme de l'indemnité chômage. Le but à terme est que les non-actifs soient au minima sociaux ou guère plus, et peu importe qu'ils aient trimé et cotisé ou pas du tout, hein. Donc super, belle motivation pour la jeunesse. Après on s'étonne de la démission silencieuse et du quiet Kitting. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Je reprends mon souffle parce que bon, il y a de quoi être un, un petit peu euh, excédé et puis exaspéré. Donc euh, bah, tout simplement en fait euh, je fais cette vidéo parce que ma valeur de la justice me fait prendre le micro pour vous en parler. La reconversion aussi, c'est quoi le, le, le lien entre la reconversion et puis la retraite bah, La reconversion est d'une certaine manière un acte de renoncement. Vous renoncez à une vie plus ou moins confortable pour laquelle vous êtes préparé pendant X années, pendant vos études, etc. Et bah, vous faites le choix de l'incertain. Et c'est un acte d'engagement car vous dites stop à une situation qui ne vous convient plus pour exercer un métier plus collé à vos aspirations, à votre personne, à vos valeurs, etc. Et bien sûr, bah, ça demande de la réflexion, du temps et un certain travail de préparation et surtout des sacrifices. Et cette réforme, pour moi, est un gros sacrifice. On sacrifie notre fin de carrière. C'est un acte de punition qui est tout à fait injuste, car il n'y a pas d'autre raison de faire cette réforme de retraite que de favoriser la retraite par capitalisation. Vous voulez que je vous montre un autre truc aussi injuste Eh bien, regardez ça. Ce graphique, il provient du site d'Oxfam. Qu'on aime ou pas Oxfam, on s'en fiche, de toute façon. Moi, j'aime bien aussi l'argent, je ne suis pas à plaindre. Euh, J'ai une bonne situation, mais là, ça devient indécent. En réalité, n'importe quel Français qui n'est pas dans le béni, le fatalisme ou le logement-foutisme, et quel que soit son revenu, devrait trouver tout ça indécent, injuste et inégalitaire. Égalité, fraternité, liberté. Hein Quelle hypocrisie dire, Moi, ça me fait halluciner. Ouais. La France a de quoi financer son système de retraite. C'est juste une question de choix politique. Voilà, c'est QFD. Ils vont donc dire « Ouais, mais on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. » Ça, c'est l'éternel argument pour repousser l'âge de départ à la retraite. D'abord, est-ce que l'on vit pour travailler bah Sûrement pas. Tout le monde n'a pas le même rapport au travail. Et tout le monde n'a pas la même situation professionnelle. Penser une société plus juste et plus égalitaire, c'est aussi imaginer une société où on travaille pour vivre et on vit, on ne vit pas pour travailler. Je vais y arriver. Et ensuite, bah, l'augmentation de l'espérance de vie C'est stabilisé en France et l'espérance de vie en bonne santé bah, n'augmente pas. De plus, bah, les précédentes réformes des retraites et le passage de la retraite à 62 ans, bah, on a déjà fait augmenter la durée du travail obligatoire plus vite que l'espérance de vie. Et pour ceux et celles qui sont comme moi soucieux de préparer leur avenir aujourd'hui, soyez-le vraiment dès maintenant de vous créer une vie qui vous ressemble. Vous voyez, vous, à faire un métier que vous n'aimez pas avec des gens que vous n'aimez pas et de vivre toutes les fins de, 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 de semaine uniquement pour le week-end et puis de vivre aussi en fin de week-end avec le blush du, du, du dimanche soir. Continuez pendant des années à vous lever avec tous les lundis matins la boule en ventre parce que vous ne supportez plus du tout votre travail et de vous préparer encore et toujours à cette journée de travail qui durera jusqu'à 64, 70, 72 ans peut-être. À vous épuiser physiquement, à porter des enfants, à porter des vieux, à porter des tuiles, des parpaings, des colis, des meubles, peu importe votre métier. De mon côté, je vous rappelle que quand j'étais consultant, j'ai tapé un burn-out à 30 ans, hein, et en tout début de carrière. Et moi, justement, bah, j'aurai ma retraite à 70, voire peut-être aussi 72 ans avec cette réforme. Là, le calcul, il est vite fait. Je vais aller voir mon manager, je lui dis et ciao, le salariat, c'est pas pour moi, je préfère laisser ça pour quelqu'un qui est moins sensible. Et. Heureusement qu'aujourd'hui, je fais un boulot que j'apprécie, mais combien de personnes sont dans mon cas Moi, mon père, il a travaillé dans une usine au tout début, puis il a bossé dans le bâtiment en tant que couvreur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse 40 degrés, il était sur le toit. Il en est même un jour tombé du toit à cause de la neige en faisant une chute de 3 mètres. Trois côtes cassées, paf Et heureusement que sur ces dernières années, bah, il avait un collègue de mon âge, qui faisait, bon, c'était un beau bébé, hein, il faisait 2 mètres, 100 kilos, et qui l'allégeait en portant les charges lourdes. Bon, le problème, c'est que quand il montait sur les toits, bah, il cassait souvent des tuiles. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas c'est pas le sujet. En termes de pénibilité, bah, on peut dire que c'était le métier de couvreur euh, qui qui, 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 était, qui était très difficile. Est-ce qu'on peut dire que le métier de couvreur, c'est un boulot tranquille pas vraiment, non. Donc je pose la question, car moi qui ai fait de longues études pour éviter de trimer comme mon père, bah, ça m'a pas empêché de m'épuiser mentalement au boulot. Mais ça encore, c'est pas comparable. Et c'est pas la pénibilité puisque les risques psychosociaux ne sont pas intégrés et ne le seront d'ailleurs probablement jamais. Hein. Et ça n'a pas empêché de me retrouver un jour face à un tocard de recruteur pour pas dire autre chose, un mec qui cherchait des, des consultants pour sa boîte, il était ingénieur et responsable de sa boîte, et il m'a demandé en entretien de recrutement, à l'époque où j'étais jeune diplômé, « Mais euh, pourquoi vous n'avez pas, pas fait le même travail que votre père ?» Super, vive la reproduction sociale. quoi. On voit le niveau intellectuel du type, hein. comme quoi on peut être ingénieur et être un... Le transfuge de classe, je pense pas qu'il connaisse, lui. Bref, je lui ai répondu qu'en termes de pénibilité, ça n'allait pas le faire, parce que monter des tuiles comme ça à l'échelle sur 10-15 mètres, même si aujourd'hui, bon, il y a des trucs qui sont automatisés, tout ça. Et pour vous dire que c'était vraiment un... Il me répond en dénigrant ce que je dis, et la réalité du boulot de coureur, en disant « pénibilité, pénibilité, les mecs à France Télécom, ça c'est de la pénibilité ». « « Bonjour, je suis un ingénieur, j'ai plein d'a priori, je crois avoir tout vu, j'ai une opinion sur tout et je suis solidaire qu'auprès des gens qui me ressemblent ». Ce qui est intéressant comme manière de penser de cette humaine, c'est qu'elle est le reflet exact de ce qui se passe avec cette réforme de retraite. Chacun voit midi à sa porte. La solidarité, qui était une des raisons d'être du système de retraite par répartition, bah, s'efface au profit de l'individualisme, pour pas dire l'entre-soi, mais ça, je ne vais pas faire un raccourci très simpliste là-dessus. Et les décideurs sont complètement déconnectés de la réalité. Chacun a sa propre définition de la pénibilité d'un métier. Certains vont parler de la charge physique, d'autres mentale, d'alignation, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se faire avoir et les générations nées entre 1961... Ce n'est pas le cas d'Elisabeth Borne, ne vous inquiétez pas pour elle. hein. Donc les générations qui sont nées entre 1961 et 1963, euh, 13 pardon, bah, seront les premières euh, personnes impactées par cette réforme. Et on a plutôt intérêt à être en bonne santé jusqu'à 64 ans, 70 ans, 72 ans. Mais rien n'est garanti. Par exemple, j'ai une personne qui travaille chez un de mes clients qui a 54 ans et qui m'a dit en plus cette semaine qu'elle a de l'arthrite dégénérative. Déjà qu'elle se demandait qu'est-ce qui allait se passer pour elle jusqu'à 60 ans. Maintenant, c'est 62 ans pour elle. Cette réforme, c'est une grosse arnaque. On a un système de retraite qui a été créé sur la base de la solidarité intergénérationnelle. C'est dur à dire, ouais. Et ceux qui paient les pensions des générations précédentes croient en leur propre retraite. Et si cet espoir n'existe plus, bah, la chaîne de solidarité disparaît. C'est tout le principe de la retraite par répartition. Les jeunes paient pour les vieux en sachant que des plus jeunes paieront aussi pour eux quand ils seront vieux. On a le sentiment en fait de devoir se sacrifier pour les retraités alors qu'on ne sait même pas si nous on aura une retraite. Et conséquence, bah, ça va amener de plus en plus de personnes de ma génération à être tentées par la retraite par capitalisation ou par la création d'une épargne de sauvegarde. Pas par conviction hein, mais par dépit et réflexe de survie. Et j'entends beaucoup de gens de ma génération, voire des plus jeunes, dire bah, « je vois pas pourquoi je cotiserais alors que je verrai probablement jamais la contrepartie, jamais la couleur ». C'est triste, mais on doit aussi penser à soi et à son avenir. Au-delà de la question de l'âge légal de départ à la retraite, ce dont notre société a besoin, c'est d'une vraie réflexion sur le travail. Qui va pouvoir bosser jusqu'à 64 ans, 72 ans Arriver à un moment, il va falloir penser et repenser le travail. Mais ce n'est pas quelqu'un, sous pression en tout cas, qui va pouvoir faire ça jusqu'à cet âge-là. Pas quelqu'un qui voit sa santé physique, mentale et psychique s'affaiblir. Et je rappelle en plus de ça qu'il n'y a que 9% de salariés qui sont engagés dans leur boulot. Donc il va falloir être hyper résilient. Il y a aussi 5 à 6 millions de personnes qui sont en âge de travailler, mais qui ne travaillent pas. Ce nombre, il est largement supérieur au nombre de gens dont l'âge est compris entre 62 ans et 65 ans, et qui ne sont en aucun cas 5 millions. Le sujet, le vrai, c'est comment rendre accessible la formation, la qualification, l'accès à l'emploi pour tout développement de réelles compétences, de connaissances, etc., de votre, la préservation de l'employabilité, de comment aussi faciliter les projets de reconversion, mais aussi d'encourager la création d'emplois la création d'entreprises les initiatives créatives individuelles ou collectives qui apportent de la valeur pas en faisant travailler plus ceux qui travaillent déjà et arrêter de considérer le le travailleur comme un coût et non créateur de richesses si c'est le cas faudrait peut-être revoir le système scolaire et d'orientation ou mieux recruter on aura peut-être aussi plus de personnes engagées impliquées efficaces et productives mais ça c'est un autre sujet Encore une fois, c'est n'importe quoi, c'est important de créer ses propres conditions et anticiper bah, l'avenir encore plus. Et justement, à l'avenir, on ne sera plus que le seul et unique responsable de son propre bonheur, pour ne pas dire l'artisan de son propre bonheur. Mais à soi de créer une vie selon ses propres termes. Donc, autant commencer maintenant à vous poser les bonnes questions et à savoir quel avenir vous voulez. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et puis euh, bah, on se retrouve pour un prochain « je vous en parle » un peu moins coup de gueule, euh, j'espère. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Si tu aimes et toi, tu fais quoi dans la vie Tu vas adorer notre mini-programme gratuit « Trouve ta boussole interne ».« Trouve ta boussole interne », c'est le mini-programme de coaching qui va te donner des ailes pour atteindre tes objectifs de vie. Grâce à notre méthode unique, nous allons te guider pas à pas développer la vision riche et vivante de ce que tu veux atteindre nous allons t'aider à clarifier la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous te proposerons des outils pour soutenir ton élan en surmontant les obstacles avec confiance et te sentir avancer tous les jours pour te construire une vie à ton image si tu écoutes et toi tu fais quoi dans la vie c'est que tu sais que tu as une vie extraordinaire à te construire et à vivre une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission de t'y aider je te donne rendez-vous dès maintenant sur cameo.fr slash boussole-interne pour prendre ta place dans ce programme spécialement conçu pour toi. Et moi, je te dis à tout de suite.